0: Il y en a une fois dans le jardin.
1: Sous-les, au micro pour l'actualité culturelle des enfants petits et grands en Ile-de-France, une émission pour tous les adultes qui n'ont pas oublié qu'ils ont d'abord été des enfants. Le programme de l'émission aujourd'hui, on commence avec les petits papiers d'Estelle, la revue de presse d'Estelle Laurentin. Ce sera dans quelques instants. Ensuite, place aux jeux vidéo avec nos deux spécialistes, Julien Prost et Quentin Leguével, qui nous proposent leur petite sélection parmi toute la production qui vient de paraître. Ce sera dans une quinzaine de minutes. Le Festival Ciné Junior fête sa 30e édition avec un programme résolument tourné vers la fête. Ce festival international de cinéma jeune public dans le Val-de-Marne a démarré mercredi dernier, mais il reste encore toute une semaine pour découvrir ses films à leur coup de projecteur. Avec Liviana Luneto, sa déléguée générale, ce sera vers 11h30. Gabriel, Lucas et Augustine proposent leur chronique littéraire dans la cuisine d'Augustine et de Gabriel. Ce sera vers 11h45. Et ce matin, Lionel ne sera pas là. Il travaille, comme on dit. À la mise en nom aujourd'hui, derrière la vitre, oh, ils sont nombreux. Il y a Dorian, Ludovic, Vincent. Et derrière eux, Gilles, qui se tourne un peu les pouces ce matin, merci Gilles. Et puis des infos sur les spectacles, les films, les CD, les livres pour les enfants qui viennent de paraître. Vous écoutez Alligre FM et nous sommes ensemble jusqu'à midi. L'adresse de la radio 42 rue de Montreuil dans le 11 e le téléphone du studio 01 40 24 29 29. Pour écouter la radio en direct ou en différé via les podcasts, pour suivre notre actualité... C'est sur la bande FM 93.1, c'est sur le net à sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Et puis le podcast de l'émission est disponible à l'écoute ou à l'abonnement à partir de votre application habituelle de podcast installée sur votre smartphone ou sur votre tablette. Et puis comme chaque semaine, on commence par écouter un extrait d'une nouveauté discographique pour enfants. Il s'agit de Belle Bestiole, un livre CD paru ce mois-ci aux éditions québécoises La Montagne Secrète. Alors j'avoue qu'au premier abord, le sous-titre ne m'a pas vraiment donné envie. Initiation à la musique classique, un peu didactique, pas vraiment folichon. Mais après avoir ouvert le livre et écouté le CD, j'ai revu la chose, parce qu'en fait, il est assez original. Le propos Une vingtaine d'extraits, d'œuvres de musique de tous les temps, qui ont été inspirés par des bestioles, c'est-à-dire les insectes, les petites bêtes, un peu m- ou un peu moins petites bêtes, les bourdons, les sauterelles, les araignées, jusqu'aux serpents, des bestioles qui volent ou qui sautent, dans certains cas. Le compositeur avait choisi d'imiter le son de la bestiole, qui peut être très bruyante. D'autres fois, il évoque ses mouvements, par exemple les voix d'un chœur qui imite le bourdonnement des mouches en vol, chez Rimsky-Korsakov, ou les notes du clavecin qui rappellent les acrobates d'une puce, chez Baudin de Bois-Mortier. Les extraits sont courts, moins de deux minutes, et ils offrent surtout une grande variété musicale. Voilà déjà une jolie façon d'attiser la curiosité. Curiosité renforcée par l'album qui fait pas moins de 60 pages et qui est bourré d'informations. Chaque extrait est présenté précisément, sans pour autant en faire des tonnes, resitué dans l'œuvre et surtout le pourquoi et le comment de la bestiole dans cette œuvre. Viennent ensuite un guide d'écoute qui, pour chaque extrait, présente rapidement ses spécificités musicales et instrumental, les biographies des musiciens, un glossaire de termes musicaux et enfin un tableau chronologique des musiciens qui se déploie du 15e avec des Desprez jusqu'à aujourd'hui avec Keija Sahariao compositrice finlandaise et puis enfin les illustrations sont superbes, réalisées par l'illustrateur Maurizio Gomez Morin qui est espagnol D'ailleurs, l'édition originale du livre CD est espagnole. Ce sont des illustrations complètement baroques, avec plein de techniques différentes de peinture, d'encre, de collage, de feutre, de crayon, dans des tonalités assez crépusculaires, ou plutôt mordorées, et elles sont vraiment étonnantes, et même assez humoristiques. C'est donc ainsi un livre CD à découvrir, qui s'appelle donc Belle Bestiole, initiation à la musique classique. La sélection musicale et les textes sont signés Anna Gerhardt je ne sais pas si on dit comme ça, illustration de Maurizio Gomez-Morin, un livre CD tout juste paru à la montagne secrète, qui coûte 20 euros et à écouter à partir de 6-7 ans. Et l'extrait qu'on écoute, c'est celui de deux insectes, composé par Benjamin Britten pour hautbois et piano, le premier mouvement intitulé « La sauterelle ». Le piano illustre les bons de la sauterelle, nous dit-on, tandis que le hautbois, par son timbre plus aigu et une ligne mélodique plus longue, rappelle le chant de la sauterelle.
2: Bonjour Estelle. Bonjour Véronica.
1: Le sujet du jour. Euh,
2: je sais même plus, on va parler de, de mensonges. On va peut-être parler de virus aussi, finalement. On verra. Ah, tu sais pas encore C'est confus. <rire> C'est les petits
0: papiers d'Estelle.
2: Les petits papiers d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. Alors voilà, aujourd'hui on va parler de fake news ou l'anglicisme, de fausses mmh. informations en français donc, de rumeurs, version virale. Et plus on est connu, plus ça vous tombe dessus, ces petites rumeurs. Les ados ne sont pas épargnés. 20 minutes du 17 janvier nous alarment. Les publications de Greta Thunberg sur Facebook sont-elles écrites par d'autres à en croire plusieurs internautes, un bug Facebook aurait permis de révéler la duplicité dont fait preuve Greta Thunberg sur le réseau social. <rire> le collectif des climato-réalistes, tout de suite on a un peu envie de passer nos vacances avec eux, affirme capture d'écran à l'appui. Grâce à une faille de sécurité, nous avons eu accès un bref instant aux historiques des publications Facebook de Greta Thunberg. Il apparaît que les postes de cette malheureuse marionnette aux mains d'activistes extrémistes sont en réalité écrits par son père et une coterie, etc., etc. Il publie en effet des captures d'écran où on constate que les postes partent du compte de son père et d'un militant indien. Plusieurs médias n'ont pas manqué de reprendre cette information, à l'instar de Valeurs Actuelles, dans un article affirmant que les messages postés par Greta Thunberg sur Facebook sont écrits par son père. Alors après le fake, euh, voici le fake-off, toujours dans 20 minutes, qui décrypte. La jeune fille s'est expliquée, oh, ça va être un peu long, mais on y va, j'utilise uniquement Facebook pour republier ce que j'écris sur mes comptes Twitter et Instagram, étant donné que j'ai décidé de ne pas être sur Facebook à titre personnel, J'utilise le compte de mon père pour republier du contenu, puisqu'un compte est requis pour modérer une page Facebook. Le reste des contenus partagés est repris de Twitter et Instagram par celui qui a créé la page Facebook Greta Thunberg, bien avant que je sache qu'elle existait. Il s'appelle Adarsh Pratap et il habite en Inde. Étant donné que de nombreuses personnes pensaient que c'était ma page Facebook officielle, je lui ai demandé si je pouvais la co-gérer et l'accepter. Adarsh Pratap. Pratap, j'adore prononcer le nom de ce gars, qui a créé cette page, répond « Pourquoi diffuser cet intox ?» Créta est mon ami et je l'aide simplement pour certains reposts. C'est elle qui écrit tous les contenus. Alors Adarche, c'est un jeune militant de, la, militant de la crise climatique qui a remporté le prix de la COP23 pour son documentaire sur les mangroves indiens, quand il était encore, je crois, seulement lycéen. Bref, il n'y avait pas de quoi fouetter un chat avec cette histoire Mais si on peut nuire, pourquoi s'en priver Alors je propose qu'on se laisse guider par le petit Libé, le supplément pour les enfants du quotidien qui consacre chaque numéro à un sujet vu à hauteur de petit et qui proposait en mars 18 déjà de chasser et de comprendre les fake news. Le numéro est dispo sur le net et plutôt intemporel. On suit les élèves de primaire. Des élèves de primaire en Haute-Savoie qui apprennent à être des chasseurs de fake news, de fausses informations, donc. On les retrouve dans leur classe et le thème du jour, c'est l'image. Est-ce qu'une photo est une preuve Interroge la maîtresse. Pour ces élèves, pas de doute, la réponse est non, tu peux faire des photomontages. Elle leur montre une photo, on y voit une autre enseignante avec un couteau à la main, prête à couper les doigts d'un <rire> élève. Puis les écoliers découvrent que cette photo n'était pas entière. Isabelle était en réalité en train de couper un gâteau. Les enfants apprennent à faire le tri parmi les infos. C'est pour faire attention sur Internet, explique Sarah. Des fois, il y a de fausses informations, il ne faut pas tomber dedans. Et comment on fait pour ne pas tomber dedans hein et bah, Il faut vérifier l'information sur plusieurs sites, répond-elle. Il faut voir qui a écrit l'article et sur quel site ou journal continue Liliane. 10 ans, ça sert à ne pas dire de bêtises aux copains. On peut tous en prendre de la graine. Le petit Libé propose bien sûr dans d'autres chapitres de définir ce que sont les fake news, comment les détecter, pourquoi ça pose problème Bref, une lecture salutaire à avoir en famille pour mettre à niveau les petits et les grands aussi. Nous, on continue notre petit tour de fake récente. On a vu avec Greta les attaques personnelles, mais on trouve aussi des assertions bien plus générales qui diffusent des contre-vérités sur les enfants parfois et tentent d'influencer l'opinion. Par exemple, l'AFP le 13 janvier. Non, le Japon ne doit pas la bonne santé de ses enfants à l'absence d'obligation vaccinale. Une publication partagée plusieurs centaines de fois sur Facebook depuis la mi-décembre, affirme que les enfants japonais sont les plus sains du monde et que cela s'explique par l'absence totale d'obligations <rire> vaccinales. Alors évidemment, c'est faux, nous dit l'AFP. Si les petits japonais sont en effet en excellente santé d'après plusieurs indicateurs internationaux, ils sont aussi parmi les plus vaccinés au monde.
1: Euh, ce que je veux dire aussi, il oui. ne faut pas non plus prendre... Euh... Les gens pour des cons Voilà. On va le, 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 le panier, la qui va avec.
2: Voilà, hein. voilà. voilà. bon alors, <rire> l'article mensonger a été publié par le site cogito.com et partagé bien sûr à l'envie. Il dit aussi qu'à l'inverse, c'est la vaccination obligatoire aux états unis qui explique une mortalité infantile élevé. C'est également erroné. L'AFP fait un peu le tri. La loi japonaise ne rend en effet plus depuis le milieu des années 90 strictement obligatoire la vaccination. Mais la notion d'obligation existe quand même indiquant que l'on doit s'efforcer de se faire vacciner ainsi que ses enfants. Le carnet de vaccination est demandé au moment de l'inscription à l'école, par exemple. Puis bon, quand on connaît un tout petit peu les Japonais, je pense que le « on doit s'efforcer de faire vacciner », ça peut suffire. <rire> en effet, le taux de vaccination est très élevé et atteint régulièrement 100%, selon le ministère de la Santé japonais. Alors, pour la mortalité infantile aux états unis liée au taux de vaccination, comme le dit la publication de Cogito Natural News... Peut-être pas la peine d'aller beaucoup chercher d'infos sur ce site. Au passage, la mortalité des enfants de moins d'un an est en effet particulièrement élevée aux états unis pour un pays riche, ça c'est vrai, mais les principales causes de décès de ces enfants sont les anomalies congénitales, la prématurité et les complications liées à la grossesse. Non seulement les vaccins ne, causent, ne figurent pas dans les causes de décès, mais comme le dit l'UNICEF, c'est la vaccination qui permet précisément partout dans le monde de contribuer à faire reculer la mortalité infantile. Mais à propos de vaccination, il y a un sujet qui n'est pas du tout une fake news, mais qui présente un tout autre problème. C'est que personne n'en parle. C'est une sorte de no news. En fait, c'est là que je voulais en venir. C'est pour ça que j'ai fait tout ce... Très jolie par Greta Thunberg et les, et les vaccins. Et voilà. les Pendant qu'on s'occupe à raconter n'importe quoi surtout, nos médias ignorent parfois superbement d'autres sujets qui pourtant intéresseraient des lecteurs. Alors celui-là en fait partie. Je l'ai trouvé quand même sur RFI, mais en cherchant bien. Le 26 janvier, Centrafrique, les autorités déclarent une épidémie nationale de rougeole. Les enfants âgés de 6 mois à 10 ans sont actuellement les plus touchés par l'épidémie. Une partie des moins de 5 ans n'a pas été vaccinée et est sortie des radars. Une petite phrase aussi dans la Libre Belgique, le ministère de la Santé a indiqué vendredi que des milliers d'enfants sont atteints de rougeole. La maladie a entraîné d'après ce qu'on sait déjà plus de 50 décès. Voilà, moi je l'avais appris par l'intermédiaire d'un médecin qui traîne un peu là-bas. C'est apparemment une catastrophe qui risque de ravager vraiment le pays. Alors, il y a des épidémies dont on parle et puis il y a celles finalement dont on ne parle pas. Pour terminer, on va écouter Gérard Mancet, un gars poète qui pensait par lui-même, la chanson s'appelle On nous ment. Et tu es
1: son... bien, tu es bien vaccinée
2: toi Je suis. Tes vaccins sont à jour Mais moi je suis trop grande pour attraper la rougeole, <rire> enfin j'espère. <rire> Merci enfin. Estelle, à mercredi. Au
3: revoir. Une lampe à la main cherche son chemin, l'avez-vous vu? Une lampe à la main cherche son chemin, l'avez-vous vu? L'avez-vous vu? On nous ment toujours, on nous ment toujours, on nous ment. Dans des manteaux blonds, dans des manteaux manteau de vélo Manouman 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 Alors elle passe son temps à lire des BD Trois heures du matin la télé allumée et le voisin du dessus le voisin du dessus Une lampe à la main qui cherche sous son chemin Elle on nous ment souci, on nous ment sur ça. Alors tout envers tout, tout envers ça, tout se renversa. Sur le nappe tache la vie, c'est comme ça. On nous ment toujours, on nous ment toujours. On nous ment. On nous mentait gars, on nous mentait cristaux, on nous mentait souris, on nous ment sur tout ça. Une lampe à la main, Cherche son chemin, avez vous Sur cela, pas du tout ce qu'on lit pas, ce qu'on croit, on ment le matin, on ment le soir, on vend, nous vend le soir. Dans ah l'immensité de la grande cité, on avait choisi le mensonge De cité de
0: la grande cité Vous écoutez Aligre FM 93.1 Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, hein.
1: Julien Prost, Quentin Le Guével, bonjour à tous les deux.
4: Salut, salut, bonne et, année. Bah oui, nous reste deux bon jours. Bonjour, deux <rire> jours. L'année 2020 qui commence sur les chapeaux de roue.
1: Ce matin, c'est quoi le programme de la chronique jeux vidéo
4: On va parler de vieillerie. Ah, Ça, C'est parce qu'on, est ouais, une parce qu'on a un personnes. petit côté
5: nostalgique et que comme tous les trentenaires, on est fasciné par euh, ce qui se passait avant. En fait. ouais, exactement. Eh
1: oui, vous n'y étiez pas.
5: Bah, mais nous, si, on c'est, y était. On est fasciné par notre propre enfance. Ah, en fait, il y, y a
4: peut-être un cas de psychanalyse un peu vénère à faire. Et on va parler d'abonnement. Ok,
1: c'est parti
2: ou les panoplies d'indiens,
6: voici venu le temps des robots et de la conquête du cosmos. Les contes ne peuvent plus être que de science-fiction et on s'approprie la télévision grâce aux jeux vidéo. Relégué au grenier les faits sans doute, mais l'informatique et la vidéo eux, ne feront que prendre une place de plus en plus grande, au fur et à mesure que la télématique envahira notre société.
4: Ok, donc bah, voilà, bah, bonne année, c'est les derniers jours pour le faire. 2020, dans le monde physique, ça a commencé vraiment, vraiment super bien. répression policière, mépris de classe affiché à tous les niveaux de la société, épidémie mondiale... Non, c'est vraiment cool, hein. c'est vraiment chouette. C'est même tellement bien que pour éviter l'overdose de bonne humeur, il va être salutaire de faire un petit pas de côté dans le monde du jeu vidéo, je pense.
1: C'est le bon intro, ça.
4: T'as vu mmh. C'est cool. Et donc, on va d'abord vous parler de, de très bonne humeur. D'excellente humeur. D'excellente humeur avec...
5: <rire> J'ai un doute, j'ai un doute, à mon avis peut-être qu'on va parler d'un ancien jeu qui permet des explorations poétiques dans oh. des univers immenses oh, c'est joli. et étendus.
4: C'est super joli.
5: Journey. Si, si, vous connaissez Journey. Déjà parce que, bien sûr, cher auditeur, tu ne manques jamais une de ces chroniques et que tu avais déjà assisté à la présentation que nous avions faite il y a quelques années déjà. N'est-ce pas, cher auditeur
1: mmh. Ouais. Mmh.
5: Aussi parce que ce jeu. Pourtant étrange OVNI vidéoludique, est devenu cultissime en l'espace de quelques années, et s'est fait l'ambassadeur d'une nuée de jeux plus contemplatifs, dont l'enjeu réside bien moins dans la quête de leur dénouement que dans le voyage qu'ils vous offrent, et quand on se dénomme journée, c'est quand même pour le mieux. Pour présenter ce jeu, il est intéressant de se tourner du côté de son créateur, Genova Chen. Petit génie du game design, élevé en Chine et travaillant aux états unis il réalise que ce grand écart lui rend difficile de créer des jeux pouvant réunir ses différentes sensibilités culturelles. Qu'à cela ne tienne, ils décident de créer des jeux qui mettent en avant des sentiments universels. Dans le journées, ce sera la solitude. Un personnage encapuchonné, que vous contrôlez, qui semble minuscule au milieu d'un gigantesque désert. Une montagne au loin, qui semble vous appeler, et une musique lancinante qui rythme votre voyage. Ça pourrait sembler à première vue une expérience de jeu peu appétissante que cette promesse de solitude au milieu d'un désert. Il n'en est pourtant rien. Tout d'abord, les graphismes sont somptueux. Des effets de lumière envoûtants ponctuent des décors sans cesse renouvelés et dont la diversité fait frémir. Tout est là pour vous faire sentir insignifiant au milieu de ces immensités désertiques. Et l'on se prend à être complètement hypnotisé, continuant d'avancer moins pour espérer des réponses que pour découvrir le prochain ravissement. Les mécaniques de jeu, elles, sont simplistes. Et se résument globalement à faire avancer votre personnage et à la gestion de votre écharpe qui vous permet de planer momentanément dans les airs. C'est mince Ouais. C'est parfait aussi car ceci va de pair avec l'autre particularité magique de ce jeu. Vous croiserez de temps en temps d'autres voyageurs, joueurs, eux aussi, pour un petit moment de voyage partagé, en sachant que leur proximité vous permet de recharger cette écharpe. On imagine donc aussitôt qu'il va s'agir pour les joueurs lorsqu'ils se rendent compte de mettre en place des stratégies efficaces. Eh bien non, car il est impossible de se parler, ou de mettre en place un chat vocal. L'immersion reste totale et le voyage, silencieux, entier. Libre à vous de faire un bout de chemin ensemble, de vous attendre ou non, de chercher à vous comprendre avec le peu d'outils dont vous disposez. Chose fascinante, toutes mes expériences personnelles ainsi que celles auxquelles j'aurais assisté en tant que spectateur ont toujours été des tentatives de compréhension et d'entête entre les joueurs, malgré le peu de moyens mis à disposition. Et c'est peut-être ça la vraie magie de ce jeu. Mettre un être humain face à la solitude, lui offrir quelques frissons du voyage, faites-lui prendre conscience de son statut de minuscule grain de sable, puis regardez-le une fois qu'un autre être apparaît soudain, se démêler de mille manières pour s'entraider et vivre une aventure commune. Oui, je suis un peu émotif Mais Journey, c'est pas seulement la promesse d'une traversée lyrique et contemplative d'étendue majestueuse C'est aussi une magnifique leçon sur la solitude Et aussi sur la manière dont le gameplay, les mécaniques de jeu Peuvent transcender complètement le strict cadre du jeu Pour aller titiller ce qu'il y a en nous de plus enfoui Journey, c'est un chef dœuvre Et si je vous en parle, c'est pas par pure nostalgie Mais c'est pour vous proposer à vous tous Qui n'aviez pas eu l'occasion de le découvrir par manque d'une console De vous jeter sur sa version portable qui vient de sortir Car oui, Jornas est désormais disponible depuis septembre dernier sur iOS, pour seulement 5,50€. C'est un voyage qui ne durera guère plus d'une heure et demie, mais qui, j'en fais le pari, vous marquera profondément.
1: Est-ce que ça change quelque chose de le jouer sur une tablette ou sur un téléphone
5: Eh bien, l'ayant essayé du coup sur les deux, ayant eu, je le confesse, quelques a priori sur le fait de le jouer sur tablette, non, en fait, les mécaniques de jeu sont tellement simples que la prise en main n'est pas si compliquée et c'est plutôt en ligne pour des questions d'immersion que c'est chouette si on peut jouer avec un casque un peu dans sa bulle, mais c'est tout ce que je dirais là-dessus ça peut très bien se jouer sur téléphone ou sur tablette
4: Merci Quentin
5: Ah ouais, je vous prie. Okay. <rire> euh,
4: on va continuer, bah, je vais continuer avant de lancer une autre musique euh, je vais faire une spéciale thématique aujourd'hui je vais vous parler d'un, d'un, d'un truc qui commence à être rigolo dans le jeu vidéo qui est l'abonnement euh, l'abonnement sur le principe c'est quand même un truc un peu chelou, euh, avant j'étais assez réticent à cette notion, parce que bah, comme plein de monde j'imagine j'ai eu une carte de ciné que j'ai jamais vraiment amortie
1: et la salle de sport
4: ça j'ai jamais fait j'avoue, mais euh, je, je vois bien le, la filiation, merci de souligner mon état de santé <rire> Euh, j'ai été abonné à des revues dont je me suis lassé en cours d'année tout en oubliant de me désabonner ou en renonçant à le faire devant tous les obstacles administratifs mais cette expérience de l'abonnement ça a changé avec Spotify Euh, cet abonnement là a changé globalement ma façon de consommer de la musique, mon rapport à la musique même. Parce que ça a simplifié la recherche, euh, plus besoin d'aller pirater des trucs à gauche ou à droite, ou d'aller se faire chier aller euh, chercher des CD, les encoder, les mettre sur ton téléphone, machin machin. Enfin, C'était vraiment très relou. Euh, ça a limité toutes les étapes qu'il y a en fait, entre l'envie d'écouter quelque chose et l'action de l'écouter. Et donc du coup, la musique a été réintroduite dans mon quotidien. Et je ne parle même pas des podcasts. Euh, ça m'a permis de découvrir des trucs aussi. Et de façon beaucoup plus facile qu'avant. Soit par l'algo de recommandation, soit par ce que mes relations écoutent sur la plateforme, soit par la curation directe des artistes qui ont leur radio, qui ont leur truc et qui font découvrir des choses. Bref, c'est un deal plutôt acceptable. Donc pour la musique on a Spotify ou Deezer, pour la vidéo on a Netflix, Amazon Prime et tant d'autres. Mais pour le jeu vidéo on a quoi Bah Pour l'instant, pas grand chose. Des initiatives un peu isolées, portées par des toutes petites structures qui sont sont hyper fortes en sélection, au contraire, qui sont hyper fortes en sélection, euh, mais qui ne remplissent pas forcément la fonction de longue traîne, d'avoir un immense catalogue qui va séduire même un tout petit nombre de gens. Et donc, assez lambiné, cette fois-ci, je vais vous parler de l'Apple Arcade. Alors, Apple Arcade, c'est un service d'abonnement de jeux vidéo d'Apple sur iOS, iPadOS et sur Mac, et qui propose une sélection de jeux à jouer en illimité pour 5 balles par mois. Ça a été lancé en septembre 2019, et on peut y trouver aujourd'hui un peu plus d'une centaine de jeux. L'idée, c'est que ces jeux-là ne se retrouvent pas ailleurs sur le catalogue de l'App Store. Euh, Parfois même, ils ne sont pas dispo sur d'autres plateformes du tout, puisqu'il y a une petite clause d'exclusivité. On peut faire confiance
1: à Apple pour ça.
4: Euh, n'est-ce pas Et euh, Kappel, Apple peut être amené à demander à des, des développements spécifiques, à des studios, euh, de faire développer des jeux pour cette plateforme-là. Ce qui est assez, euh, ce qui est assez intéressant. Euh, on, va, on va parler un peu, enfin, je vais vous parler de quelques jeux qu'on peut trouver euh, qui, sont, qui sont remarquables. Euh, mais je voudrais vous dire d'abord un mot sur le pourquoi. Euh, sur mobile, on a souvent la fausse impression que tout devrait être gratuit, qu'on paye déjà notre forfait et que bon, bah, l'offre gratuite, elle est pléthorique. Certes. Mais c'est oublier les développeurs et les studios de, de jeux vidéo qui vivent de, sa, de cette activité. On s'est déjà fait la potre ici sur l'idée de, de payer 2, 3 ou 5 balles pour un, jeu, pour un jeu mobile et le fait que ça valait le coup. On a l'idée qu'on doit à nos copains game designers qui est le peintomètre. Finalement, tu payes une de 5 euros en happy hour euh, pour la consommer en une demi-heure avec tes potes, tu peux bien payer 5 euros à un jeu vidéo sur lequel tu vas passer 3 heures.
5: Voilà. Et, et ces 5 euros à dépenser t'éviteront tant d'arrachage de cheveux devant ce brave jeu qui semblait gratuit au début, ouais. mais qui te demandera ton âme, ton premier nez et <rire> beaucoup d'euros.
4: Exactement, et euh, qui sera saturé de publicité. Donc là le principe de la Arcade c'est qu'il n'y a pas de publicité sur les jeux, à l'intérieur des jeux, et pas non plus d'achat à l'intérieur des jeux. Vous, enfin, vous achetez, vous vous prenez cet abonnement et pendant que vous êtes abonné, vous avez accès à tout le catalogue euh, gratuitement. Enfin, gratuitement, non, pas vraiment on a payé, compte, on a librement, payé. librement <rire> plutôt. Euh, alors pourquoi est-ce qu'on choisit euh, une offre d'abonnement euh, comme ça euh, Parce qu'au final, la question qui se pose, c'est celle de la rétribution des studios, parce que à la place d'acheter peut-être trois jeux à 5 balles, j'en achète, j'achète juste un abonnement à 5 balles. Euh, la question, c'est la, la question du financement de ces studios-là. Et ben, euh, en fait, je suis en train de me me mélanger un peu les les pinceaux. C'est-à-dire que, est-ce que cette offre d'abonnement va m'empêcher d'acheter des jeux à côté Et ben, pas vraiment. J'ai un abonnement Netflix et ça m'empêche pas d'acheter des DVD ou d'aller au Cinoche quand j'ai envie. J'ai un abonnement Spotify et ah non, ça j'achète plus de CD. Ça c'est terminé. Mais par contre, pour le jeu vidéo, effectivement, je m'interdis pas de racheter en plus. À, à l'occasion des jeux qui ne seraient pas sur Apple Arcade. Mmh,
1: t'es un gros porte-monnaie, toi.
5: Je, bon, on part, Son on statut parle. de bibliothécaire lui offre des possibilités financières qu'on peut qualifier d'un Mon
4: immense statut de, de bibliothécaire me donne accès à des trucs incroyables. Euh... La, donc l'autre raison pour laquelle c'est intéressant de passer par le, le, l'Apple Arcade c'est parce qu'il y a un système de rémunération des auteurs qui est plutôt intéressant euh, si on veut le comparer à la plateforme concurrente qui est celle du Google Game Pass le Google Game Pass il va rémunérer les auteurs suivant le nombre de téléchargements et le temps passé sur les jeux, c'est à dire tu développes ton jeu tu le files à Google, qu'il valide, qu'il met dans son offre et après, ça passe par la moulinette magique de Google, celle dont tu ne sais pas tout à fait quelles sont les données qui rentrent et les données qui sortent et comment sont calculées les choses, et tu touches du fric, mais tu ne sais pas combien, ni comment, ni pourquoi. Google, euh, Apple Arcade, ils sont passés sur un, un modèle qui est un peu différent, qui sera sans doute amené à évoluer parce qu'on connaît Apple et tout ça, mais au moins aujourd'hui c'est un peu plus vertueux. C'est-à-dire qu'ils vont payer en amont le développement des jeux, participer au coût de production des jeux et, euh, et donc du coup, rémunérer, donner les moyens aux studios pour développer ces jeux-là. Un Et peu ça, comme un
1: producteur. Un finalement. peu comme
4: un producteur, voilà. Il participe à la production. Euh, du coup, tu as un peu moins de jeux. Je crois qu'il y a, un peu, il y a presque 400 jeux sur le Game Pass chez Google. Euh, un peu plus d'une centaine aujourd'hui sur l'Apple Arcade. Mais euh, malgré tout, c'est, c'est des jeux qui ont été choisis, qui ont été développés. On va parler là de quelques studios qui sont assez classes, d'autres qui sont un peu plus confidentiels. Mais ça permet aussi de se poser des questions sur le modèle de rémunération, il implique des choses. Si je te dis, tu vas être payé par rapport au, au temps passé sur ton jeu, qu'est-ce que tu as envie de faire comme jeu
1: Très 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 long.
4: Alors très 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 long, ouais, mais peut-être pas une grande aventure narrative qui va te demander déjà une première heure un peu dedans et tout ça. Peut-être des choses qui vont être immédiatement addictives sur des courtes sessions de jeu, mais que tu vas ah, faire beaucoup plus quand
1: l'acheteur paye Voilà. Ah oui oui.
4: Alors, ah, que pas là, de alors que là, sur l'Apple Arcade, on a vraiment des jeux qui sont très ambitieux, y compris des jeux de narratifs, des jeux d'aventure qui peuvent être très ambitieux et qui ont les moyens de se développer là-dessus. Donc ça, c'est vraiment un truc, c'est vraiment un truc intéressant. Euh, et donc en fait techniquement Apple Arcade donc ça, ça a commencé en septembre 2019 on a donc 6 mois un peu moins de 6 mois de, 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 d'expérience qui n'est pas fou non plus mais on voit cet effet là, on voit les productions qui sortent on voit les, les partenariats qui sont tissés et ça donne envie de, de, de se dire qu'il y a peut-être une direction vers laquelle le jeu vidéo va pouvoir aller et ça c'est quand même cool
6: oh, Allez Ah!
3: Ah! Ah! Ah!
7: Alors, la première
4: découverte que j'ai faite, et en fait, la raison pour laquelle j'ai pris l'abonnement pour le, pour le Apple Arcade, c'était Pilgrims, qui est la dernière production du studio Aminata Design. Aminata Design, euh, c'est, j'ai un attachement particulier pour ce studio tchèque, parce que, en fait, eh ben, le premier jeu dont j'ai parlé ici, euh, c'était Samorost, qui était un de leurs premiers jeux à eux. Euh, c'est un petit studio qui ressemble à rien, qui produit des trucs improbables, euh, avec une esthétique hyper, euh, hyper léchée, qui est très liée à à l'histoire personnelle de, de son développeur principal qui s'appelle Jakub Dvorski euh, qui, qui, qui est tchèque et qui a grandi dans la ville de Brno je ne sais pas exactement comment ça se prononce mais en tout cas voilà, l'idée est là et donc on a systématiquement des choses qui sont surprenantes graphiquement euh, par le sound design on a entendu un petit bout là de de musique et un de, peu de un peu n'importe quoi. Et donc, Pilgrim, c'est leur dernière, euh, leur dernière création, qui elle est dispo euh, sur d'autres plateformes en même temps, qui est dispo sur PC, euh, pour 5 balles à peu près, et sur Apple Arcade. Euh, bah, c'est un petit jeu narratif qui va vous prendre une heure et demie, deux heures à tout casser. Et oui, l'idée, enfin, c'est de euh,
1: moi j'ai mis un peu plus. Hein.
4: Oui, oh. oui. D'accord, ok. En tout cas il y a, y a pas mal de, de petites choses à, dé, à débloquer donc le, la durée de vie peut être un peu plus élevée si on veut avoir toutes les fins possibles, toutes les combinaisons qui existent et l'idée c'est que c'est un petit jeu qui repose sur les mécaniques du, du point and click du pointer et cliquer. on va assembler des éléments qu'on va trouver dans le décor pour résoudre des énigmes, des puzzles et euh, on incarne plusieurs personnages on a un système de cartes dans lesquelles on va aller piocher suivant les éléments qu'on a, a récupérés et on doit se balader d'un bout à l'autre d'une carte et euh, qui va nous raconter une histoire qui est très conte de fées avec une princesse à sauver d'un dans, dans dragon et qui finalement... Euh, enfin, vous découvrirez vous-même ce qu'il arrive avec cette princesse et ce dragon. Euh, mais voilà, on a cette esthétique qui est, qui est, qui est hyper, hyper chouette, hyper touchante, qui ressemble pas à grand-chose de ce que l'industrie du jeu vidéo peut nous proposer aujourd'hui, même dans les indépendants, euh, à base de collage, d'aplats de couleurs, un peu chelou, euh. Et puis, euh, et puis voilà une musique euh, un, peu, un peu vibrante et, euh, et, euh, et tout à fait joyeuse euh, Voilà, ça c'est la raison d'être je pense de, d'une plateforme comme Apple Arcade c'est que ça permet d'avoir des espaces de, de liberté pour des créateurs comme ça qui peuvent être rémunérés pour ce travail là parce qu'ils ont fait beaucoup de leur boulot euh, en ligne gratos et donc ils peuvent être rémunérés par de la pub ou par autre chose là ils sont rémunérés pour ça et c'est tant mieux c'est, c'est vraiment une très bonne nouvelle que des jeux comme celui là puissent exister
2: You ever wonder why we get so attached to things?
1: When you think about it, all this stuff we own is just screws and wires.
0: Except sometimes it isn't.
4: Alors, on va continuer avec un jeu qui s'appelle Assemble with Care, qui est un, un jeu développé par le studio Us 2 Est-ce que vous vous souvenez du studio Us 2
1: le vous s'adresse à nous deux, donc je ouais. laisse Quentin répondre.
4: Bah, <rire> évidemment, bien sûr, hein, c'est un studio de référence. Donc ah, ouais, les mémoires sont fait. nombreuses. Absolument. C'est un studio anglais qui est très connu, qui a explosé sur la scène indépendante lorsque l'une de leurs créations, très ambitieuses, qui s'appelle Monument Valley, oh, a bah été oui, présentée, bien sûr. a crever l'écran bah, dans là, une série Netflix dire, bien connue. Euh, donc Monument Valley, c'était une esthétique hyper élégante, hyper léchée, euh, des puzzles tout doux, à la frontière, justement en train de journer dans l'ambiance. Et, euh, et Fez, qui était une, un autre, une autre superstar du jeu indé euh, euh, du début des années 2010, fin des années 2000 d'ailleurs, je, je, je euh, jouais, c'est, c'est 2008 ou 2010, j'ai un doute, sur Fez, Mais en tout cas, voilà des puzzles un peu euh, qui jouent avec notre perception et qui semblent un peu euh, du, euh, du écher sous acide, en gros. <rire> <rire> on peut dire ça. Voilà, ça c'était la marque de fabrique de, de ce studio londonien. Euh, ici, cette production-là de Assemble with Care, ça joue avec ces, ces, ces idées-là, mais ça explore de nouveaux horizons. D'abord, et c'est dans le titre, celui du care dont on a parlé la dernière fois, cette idée de prendre soin. Prendre soin de nous, prendre soin du joueur, prendre soin des gens autour de nous. Euh, proposer quelque chose de confortable, de doudou dans lequel on pourrait se lever en cas de coup dur, ou, ou dans le quotidien un peu, un peu dur que, qu'on vit tous. Donc le care, c'est le squelette d'Assemble with Care. Euh, c'est un jeu narratif qui raconte le voyage d'une jeune fille dans un petit village d'Italie, où euh, se déroule un grand festival culinaire. Et, euh, et, et cette jeune fille, elle, elle est un peu particulière, elle loue ses services pour réparer des trucs, réparer des objets, et puis comme dans toute sitcom Classique, elle répare aussi les cœurs des habitants. Oh, Oh, c'est trop mignon. On s'en
1: va les garçons quand même. (rire)
4: Mais ouais, tout à fait. Tenez-vous. Et donc on enchaîne (rire) les niveaux comme ça, on suit sa progression sur ces quelques jours qu'elle passe dans ce village où elle rencontre des habitants. Elle va réparer pour eux euh, une fois un téléphone, une fois un appareil photo, une fois un appareil pour euh, un. Comment ça s'appelle Un tourne-disque, pardon. Euh, Et à chaque fois. Ce qui va transpirer, c'est plutôt l'histoire de ces personnages et, euh, et, euh, et puis bah, des trajectoires de vie euh, qui, sont, euh, qui sont traversées par, ce, par cette jeune fille. Ce n'est pas des challenges impossibles. Euh, c'est vraiment relativement simple comme mécanique de puzzle. On démonte un objet, on regarde ce qui ne marche pas, on remplace ce qui marche. Enfin, tout va bien et c'est, c'est, c'est vraiment très cool. Euh, mais il y a beaucoup de douceur. Les dessins sont hyper, euh, hyper jolis à regarder. La musique et la voix de la narratrice qu'on a entendue tout à l'heure est, euh, est assez chouette. Oui, les voix sont en anglais, mais par contre, tous les textes sont en français. Euh, désolé, c'est le, le, le moment francophonie obligatoire. Vous en avez pour une heure et demie, peut-être deux heures si vous prenez votre temps et, euh, et, euh, et ça marche. Mais on est un peu en dehors du temps pendant ce temps-là. Et, euh, et c'est juste tout mignon et ça fait vraiment, vraiment du bien.
1: Je peux apporter mon bémol Ouais. En fait, j'ai trouvé que la narration était un peu longue ouais. et qu'on avait vite envie d'arriver aux objets à réparer ou les cœurs à réparer et que l'histoire elle était un mais peu. Mais Ça, c'est
4: parce que tu es une hardcore gameuse. C'est pour, ah, ça, c'est pour c'est ça. ça. C'est parce que toi, tu veux du challenge, tu veux, tu veux, tu veux faire des ah, trucs. Oui, T'as je pas envie de te laisser porter. porter
1: par la poésie et
4: le côté tout doux. Je pense vrai. que tu vas détester les jeux que je vais présenter. Après, ça
5: va être très rigolo. <rire> T'en fais pas, moi j'ai un jeu. On va parler de capitalisme horrible. Ah ça bah va. voilà. Ça, du c'est le jeu bien. capitaliste. Alors moi, je vais vous parler de Terraformer Mars. Euh, et non, pas comme d'une alternative de plus en plus crédible face au réchauffement climatique, car ça semble tout de même chaque jour plus aisé d'habiter sur Mars que d'enrayer la folie du capitalisme. Non, je vais vous parler de Terraforming Mars comme d'un excellent jeu de société, sorti il y a quelques années et qui a eu la chance récente d'être adapté sur appareil mobile. Dans jeu, chaque joueur incarne une méga corporation supranationale, et on dirait qu'en fait, même sur Mars, on ne sera pas tranquille. <rire> Bref. Chaque joueur incarne une corporation financière, donc, chacune avec ses atouts et inconvénients, et doit profiter au maximum de l'exploitation de la planète. Vraie celle du jeu, toutes les mécaniques sont liées à des degrés d'avancement de la planète. La doter d'un air respirable, d'océan, d'une température plus appropriée, un petit barbecue d'été plutôt qu'un hiver glaciaire, bien moins approprié, reconnaissons-le, à la survie de l'espèce et à la consommation des moritos, ce qui est, reconnaissons-le aussi, sensiblement la même chose. Bref, ce jeu a la grande classe de vous permettre de jouer avec les réelles mécaniques d'une planète. Et pour marquer des points, ben, ça reste un jeu, charge à vous de faire fleurir la vie, mettre en place d'un gouvernement des points, recréer des bactéries, des points repeupler la planète de bichons frisés des points, plein de points et un vrai fou rire devant l'illustration au passage le développeur du jeu ayant visiblement vu son budget s'effondrer avant de pouvoir se payer un illustrateur ce qui <rire> fait que toutes les illustrations du jeu sont tirées de stocks gratuits d'images sur Google, fou rire en perspective et je pourrais essayer de vous vendre ça comme un petit côté rétro mignon en vrai c'est juste principalement hideux <rire> Heureusement, le jeu ne s'arrête pas là, et sa mécanique est diablement bien huilée. Allez-vous vous démener à recréer des cités et des gouvernements Allez-vous vous concentrer sur le fait de rendre la planète respirable Ou, tout simplement, allez-vous faire tomber des météorites sur les cités de vos adversaires, ce qu'on qualifiera d'OPA Hostile version capitalisme martien Bref, toutes ces stratégies sont possibles, et bien d'autres encore, ce qui donne un jeu d'une très grande richesse. Et au-delà des mécaniques, pour l'avoir joué avec de jeunes ados, Un vrai plaisir à voir le passionné de planète Abandonner toute velléité de gagner Et se contenter de développer un ascenseur spatial Parce que c'est cool Un ascenseur spatial Et le cool Bah c'est cool J'aimerais finir sur ça Car si Terraforming Mars est un jeu complexe Où le joueur expert aura un avantage certain On peut très bien perdre lamentablement une partie Tout en profitant totalement du jeu De son ambiance Et de la finesse de ses mécaniques puis les ascenseurs spatiaux quoi Bref Terraforming Mars, on y jouera avec ces jeunes ados à partir de 10-11 ans. Et on les achètera 9 euros sur une plateforme mobile, iOS ou Android.
1: Je vais que tu redises le nom, j'ai toujours pas bien compris.
5: Terraforming Mars. Terraformer Mars. En toute euh, simplicité. En toute simplicité.
4: Alors là, tu parlais tout à l'heure de journée en tant que OVNI vidéoludique, mais là, là, là ce, que, ce dont je vais vous parler, c'est vraiment un truc qui ressemble à rien et à rien <rire> du tout. Ça, ça, ça ne ressemble à rien et je ne suis pas sûr que ce soit repré, euh, euh, potentiellement reprenable par qui que ce soit comme concept. Ça s'appelle Dear Reader, c'est là encore disponible uniquement sur iOS et sur l'Apple Arcade, euh, comme euh, Assemble With Care dont on a parlé tout à l'heure. Euh, c'est développé par un studio qui s'appelle Local Number 12. Et je sais pas des masses comment commencer à vous parler de ce truc-là. C'est un jeu qui s'amuse à gamifier la lecture. C'est intriguant, mais c'est compliqué de dire comment ça se passe. En gros, on sélectionne un texte, plutôt un texte classique, du domaine public, hein, tant qu'à faire. Euh, c'est en anglais, premier truc, hein, d'accord Donc c'est des classiques de la littérature anglaise, c'est même si t'as, un, si t'as euh... un Voltaire au milieu. On et les choisit choisis... dans l'appli, ces textes. Ouais, dans l'appli. Pas besoin d'achat et tout ça. En fait, tu débloques des textes au fur et à mesure que tu joues. T'as pas besoin de lâcher de la thune pour avoir un nouveau chapitre de Orgueil et Préjugé. Non, tout va bien. D'ailleurs, tu commences avec Orgueil et Préjugé, Alice au Pays du Merveille et un recueil de poésie quelconque que j'ai pas fait parce que ça, me, ça
5: m'intéressait moyen. Je suis désolé, je suis allergique à la poésie. <rire> un bibliothécaire tout à fait traditionnel. Absolument. Euh,
4: donc, on choisit son texte et on va dérouler des chapitres où une partie des textes ont été repris tels quels, une partie a été réécrite pour les condenser, et on va dérouler ces paragraphes les uns avec, après les autres, pour les lire, pour découvrir l'histoire, pour comprendre ce qui se passe. Et la mécanique de jeu, c'est que des mots ont été inversés à l'intérieur des paragraphes, ou des lettres ont été inversées, ou il y a des jeux sur la typographie. Et il y a pas mal de mécaniques de jeu comme ça qui vont s'imbriquer les unes avec les autres, et ça en fait vraiment un truc un peu bizarre, où on essaye de résoudre ces trucs tout en s'imprégnant du texte, et ça donne vraiment une nouvelle façon de lire un texte. Et c'est vraiment quelque chose d'étrange parce qu'au final, la lecture, ça fonctionne globalement toujours de la même façon. Tu regardes les mots, tu comprends le sens et tu passes à la page d'après. Tu vois, c'est, c'est, c'est plutôt simple. Bah là, non, là, on te demande de t'interroger sur les, sur les sens des mots et une inversion peut changer globalement le sens d'un paragraphe. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment rigolo, quoi. Donc voilà, euh, on Mais a donc. Il faut,
1: euh, faut bien connaître l'anglais.
4: Il faut connaître un peu l'anglais parce, oui, parce que c'est que pas ça non peut plus à très de Ça peut servir à l'apprentissage de l'anglais. En tout cas, ça peut servir à combler des lacunes qu'on a fait semblant d'avoir. Ça fait semblant. On a fait semblant d'avoir une culture légitime et finalement, eh ben, on va lire pour de vrai Orgueil et Préjugé, qu'on n'avait pas lu avant, ou on va lire pour de vrai Alice au pays des merveilles, ce qui est ce qui est un, un chouette truc dans euh, dans l'appli qui est accessible dès le début. Et, euh, et puis, au fur et à mesure, on va surtout débloquer d'autres trucs. Genre, voilà, Candide, euh, pareil, qu'on a lu sous la contrainte euh, et qu'on peut redire en anglais?
5: En anglais. C'est assez rigolo. Ah, bah, Est-ce qu'on peut dire qu'on a quelques frissons à l'idée de débloquer Candide? <rire> <rire> J'ai okay. l'impression de voir ma seconde avec Madame <rire> Morgeau me foncer dessus à pleine vitesse dans Exactement. un couloir étroit.
4: Et elle te heurte de plein fouet parce que, bah, il y a des inversions de mots qui sont assez bizarres. Donc ça fait quelques heures en fait en vrai euh, pour 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 se dépatouiller avec ce truc-là. Il faut vraiment se donner une bonne heure pour pour appréhender un peu le concept et voir ce qu'il y a. Euh, après bah là c'était pile poil le bon moment avec les les, les difficultés de, de transport. C'était le moment de, de se plonger là-dedans. Et franchement euh, moi ça m'a bien plus ce jeu. Dear Reader par le studio euh, Local Number no. 12 dispo sur Apple Arcade. Donc pour des des gens qui commencent déjà à avoir un petit niveau en anglais donc pas avant la quatrième, troisième en gros il faut être capable de lire un petit peu et de, 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 d'éponger un peu tout ça
1: et peut-être quelques années plus tard pour d'autres
4: et pour les adultes euh, clairement il y, y a moyen euh, je, je crois au potentiel aussi de, de, d'apprendre des choses euh, sur l'anglais euh, par ce biais là j'aimerais bien voir ce que ça donne vraiment dans le, dans, le, dans le futur mais c'est vraiment un truc qui ressemble à rien d'autre et juste pour ça ça vaut la peine d'être, d'être testé Imaginez le croisement entre Monument Valley, on reparle encore de Monument Valley, et Lego. Lego, tiens tiens C'est cool quand même croisant. Mm. ça vous donne bien envie ah, Absolument De la musique toute douce, <rire> des puzzles à résoudre sur un format carré qu'on fait tourner euh, Des pièces à assembler, parce que sinon c'est pas du Lego Pour faire progresser un personnage à travers des niveaux Et qui va nous raconter des histoires sans aucune parole, sans rien qui soit échangé de mesurable là-dessus Et ben voilà, ça c'est Lego Builder's Journey Qui est donc dispo euh, sur iOS, sur Apple Arcane Euh, toujours en exclusivité pour l'instant et c'est développé là c'est intéressant de le souligner c'est développé par un nouveau studio qui s'appelle Lightbrick et qui est en fait un studio Lego, financé par Lego, mais avec un peu d'indépendance, mais pas trop quand même, mais un peu quand même, on ne sait pas très bien. Euh, qui se place en complète opposition avec les autres développements de jeux Lego, qui sont les déclinaisons de toutes les franchises Harry Potter, Marvel, Star Wars, etc. Qui sont très chouettes, hein. enfin il y a des choses extrêmement cool, mais on n'est pas du tout sur le même, le même délire. Là on est sur du jeu poétique, du jeu d'ambiance, euh, du jeu d'expérience, qui veut essayer de, de pousser des nouveaux genres de jeux. Et, euh, et qui a trouvé parfaitement sa place sur Apple Arcade Et euh, donc on est sur une grosse enfin pro- c'est une grosse production non c'est le studio ils sont genre 8 ou 9. Donc c'est pas non plus euh, c'est pas un triple A à 60 millions de, de, de dollars de, de production mais il y a quand même un peu d'ambition, il y a le groupe Lego derrière donc c'est pas non plus des gens qui crèvent la dalle. Euh, mais ils ont trouvé leur place parfaitement sur cette plateforme là et je trouve que c'est une belle entrée en matière euh, pour un studio d'aller poser comme ça un espèce de petit manifeste qui soit euh, qui soit ça veut dire poser une brique ou poser tout à fait une première brique qui va assembler le long euh, le long voyage de leur euh... Oh je sais pas où je vais avec cette vanne, Donc je vais l'arrêter tout de suite. Donc ça s'appelle Lego Builders journée. Oh, oh, en plus, on a commencé par journée, on va finir sur un journée, c'est 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 un peu parfait quoi. C'est quand même plutôt et, euh, et donc voilà. Donc voilà, je vous ai, on a parlé de quatre jeux là sur de quatre jeux sur deux euh, jeux autres mais quatre jeux sur Apple Arcade. On a parlé de Pilgrims qui se joue à partir de moi je dirais 8-9 ans, histoire d'apprécier un peu la, le, le sel du truc. Euh, Assemble with Care qui va demander un petit peu plus, je pense pour s'immerger, peut-être 10-11 ans. Euh, Dear reader qui est complètement barré qui doit s'apprécier à, plutôt adulte je pense mais à partir de 12 ans sur le principe et puis ce jeu là qui peut se prendre en main dès euh, 6-7 ans quoi Lego builders journée euh, ça ça représente une partie de la de, de de la diversité de ce qu'on peut trouver sur Apple Arcade après il y a aussi des jeux assez basiques de de courses d'aventure il y a un jeu enfin il y a un jeu que j'adore qui s'appelle Cricket through the edges qui prend des tableaux Un peu bizarre et qui prend les règles du cricket, qui est en gros de balancer des trucs à des gens sur la base du, du cricket quoi, et qui va le prendre sur, euh, <rire> aux différentes époques donc euh, à l'âge préhistorique de se balancer des trucs pour éviter des, 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 des tyrannosaures furieux qui, mm-hmm. qui viennent te manger ça n'a aucune évidemment aucune espèce de,
5: de ça a de presque réussi à rendre le cricket vaguement cool à mes yeux
4: et c'est absolument absolument euh, rigolo et, euh, et ça, se, ça n'a aucune prétention et c'est marrant il euh, y, y a des trucs un peu plus, euh, un peu plus encore barrés dans What's the Golf qui est un, un jeu de golf
1: ah celui-là je l'ai fait
4: oui et euh, qui est pas mal du tout. What the Golf, juste pour le genre, je pense que j'en reparlerai une prochaine fois, mais c'est un jeu qui vaut 15 balles si tu l'achètes tout seul sur PC, et là qui est inclus dans l'abonnement Apple Arcade. Donc, juste avec lui, sur le principe, tu, 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 tu as 3 mois d'abonnement. Et tu as été payé là-dessus. par Apple mais pour faire pas, cette chronique même pas, ce parce matin parce que je, quoi je sais que dans un an, je dirais sans doute le contraire, c'est-à-dire qu'ils ah, ont changé leur modèle économique, c'est de la merde, il n'y a, a plus rien, c'est probablement ce qui va se passer. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé ça vraiment enthousiasmant et pourtant ça fait un moment que, que encore une fois le, la question des abonnements elle est pas, elle est pas neutre et c'est pas, c'est pas toujours hyper intéressant mais là je trouve qu'il y a vraiment une diversité qui est proposée euh, les jeux sont extrêmement bien mis en valeur ce qui n'est pas le cas sur l'App Store classique où pour trouver des jeux et trouver de l'inspiration c'est un peu le bordel parce qu'entre les trucs qui sont proposés qui sont des freemiums tout pourris blindés de pubs et tout et, euh, et puis sortir des sentiers un peu battus c'est compliqué là il y a une vraie curation et puis bah, tu as une offre qui est mesurée mais dans laquelle tu peux te retrouver euh,
1: Elle est renouvelée tous les combien
4: Elle est enrichie. Enfin, enrichie plutôt, oui. Tous les mois, t'as des nouveaux jeux qui tombent dessus. Ça peut être un ou deux, ça peut être dix. Là, en début d'année, il y en a eu toute une flopée qui est arrivée. Euh, Donc, euh, voilà, il y a vraiment cette idée de construire un catalogue qui soit cohérent. Et euh, et ben, ouais, moi, ça ça m'a pas mal enthousiasmé. Donc on fera le bilan euh, en fin d'année, on fera le bilan calmement. et euh, On en reparlera. Et on en reparlera.
1: Merci beaucoup, Quentin. Merci beaucoup, Julien. Avec, avec plaisir. plaisir. Et on écoute pour terminer.
4: On se lâche avec la chanson, avec une musique euh, issue du jeu Dead Cells dont on, on avait parlé mmh. et sur lequel j'ai passé encore beaucoup trop de temps ces, ces derniers temps. Mais j'ai réussi à aller un peu plus loin dans le jeu, euh, ce qui me résistait depuis pas mal de temps. Et donc on va se lâcher sur une piste qui est la Guardian's Heaven, donc le, un niveau qui est un peu difficile où il s'agit d'affronter un géant. Et, euh, et cette, cette musique est composée par Johan Lolan.
1: Merci à vous.
4: Salut.
0: Aligre et Femme
1: Un éléphant dans les pages, et c'est notre chronique autour des livres pour enfants dans lesquels un éléphant s'est glissé quelque part, dans un coin de l'image ou au détour d'une phrase, ou bien prenant majestueusement la pose. Ils sont nombreux, alors bien sûr, comme nous avons le choix, nous choisissons ceux qui nous ont particulièrement plu. Il est quelque part une ville où vivent les cubidules, le drôle de personnages carrés et verts. Dans la ville cubidule, tout est carré, ou tient dans un carré, tout est rectiligne, rien ne dépasse, rien de rond. Les melons poussent dans des cubes, les œufs deviennent carrés et chacun doit obéir aux règles, aucune fantaisie possible. Les cubidules ne mangent que des légumes verts pour rester verts, et s'il leur arrive de rêver d'autres choses, la réalité se rappelle à eux, au risque de se retrouver enfermés dans une cage Carré, bien sûr, bref, un univers totalitaire sans fantaisie, mais où finalement les cubidules se sentent à l'abri de toute intrusion extérieure. et Et ils ne se risquent pas à sortir de la ville pour ne pas se retrouver nez à nez avec des animaux qui ne respectent rien, comme ces éléphants qui piétinent les plantations et menacent donc cet ordre parfait. Alors les cubidules les capturent, les emprisonnent, se mettent à cogiter, calculer, bricoler pour les remplacer par des éléphants carrés fabriqués à la chaîne dans leurs usines. Mais les animaux n'ont pas dit leur dernier mot. Pour raconter et dessiner le monde carré des cubidules, c'est le titre de l'album, l'auteur-illustratrice Éléonore Douspis le fait sous forme de bandes dessinées dans des cases carrées, bien sûr, de tailles variées, parfois toutes petites, parfois sur la page entière. Un tracé précis, des couleurs claires, en aplat dominé par le vert et surtout de nombreux schémas aussi rigoureux que les cubidules pour exposer les détails de la chaîne de fabrication ou encore des planches anatomiques scientifiques comme celle-ci pleine d'humour de l'anatomie sommaire du cubidule d'ailleurs il y a beaucoup d'humour dans les détails à commencer par ces cubidules avec des gros yeux globuleux non, ils ne sont pas carrés ces yeux c'est donc le monde carré des cubidules d'Éléonore Douspis, prévu chez Albin Michel en novembre dernier, il coûte 13 euros il est au pour les enfants à partir de 6 ans. Et puis ce massif, Eleonore douce je ne sais pas si je prononce bien son nom, publie un autre album chez Albin Michel dans un tout autre ordre d'idées, un tout autre genre, et pour les un peu plus jeunes. Il s'appelle Sans orage ni nuage. C'est un album lui aussi plein de fantaisie. Depuis la veille, il pleut dans la maison de Pauline et Louis. Les gouttes tombent sans discontinuer et pourtant dehors il fait beau pas de fuite au plafond, les parents ont bien vérifié, mais tout est trempé, tout est mouillé. Et puis voilà qu'une petite pousse se faufile entre les lames du parquet du salon, les flaques se transforment en mare, la pousse devient un arbre et toute la famille fait comme elle peut, parapluie à la main et bottes aux pieds, jusqu'au jour où l'arbre s'élance à travers le toit. Dans une mise en page plutôt classique, mais aux grandes illustrations chaleureuses, cette histoire toute simple ne manque pourtant pas de fantaisie. Elle est à proposer aux enfants à partir de 4 ans. C'est donc sans orage ni nuage, d'Elonor, 12 pistes, chez Albin Michel, et il coûte 14 euros. Il est sorti juste ce mois-ci.
0: Écoute, il un éléphant dans le jardin, et...
1: Le second album de ce matin est traduit du japonais. L'auteur illustratrice s'appelle Sachi Hattori et son album s'intitule « Bonne nuit, le monde ». Il est donc à lire juste avant d'aller dormir, bien sûr. Le propos est tout simple. Une maman demande à sa petite-fille de dire bonne nuit à tout le monde avant d'aller au lit, c'est-à-dire à à son père et à ses frères. Mais tout le monde, c'est tout le monde. Et la petite-fille va dire bonne nuit à l'oiseau, aux petits voisins, aux petites voisines, à la boulangerie, à la rue, au pont, à la rivière, à la mer, aux animaux de la savane, et c'est d'ailleurs là que se trouve l'éléphant, aux arbres, aux fleurs, jusqu'à la lune et les étoiles, avant de rentrer par la fenêtre et de se glisser dans son lit. Et pour ce voyage, elle n'est pas seule, car tous les enfants de la rue, du village, lui ont emboîté le pas. Et c'est une jolie ribambelle d'enfants qui qui parcourt les rues, qui s'enfonce dans les eaux parmi les poissons, s'accroche aux lianes et enfourche les animaux. Bon, rien de nouveau nouveau, et l'album dans sa démarche rappelle inévitablement le grand classique « Bonsoir lune » de Margaret Wise Brown, publié pour la première fois en 1947 aux états unis traduit à l'école des loisirs, dans lequel un enfant dit « Bonne nuit » à tout ce qui est dans sa chambre. Ici, si le principe est le même, c'est le même texte minimaliste « Bonne nuit la boulangerie »,« Bonne nuit la fontaine jolie »,« Bonne nuit les bateaux », mais c'est ça qui fait le bonheur des tout-petits, qui répète inlassablement bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit quand il lit ce livre. Les illustrations sont très colorées, comme dans l'album de Margaret Worth Brown, aux couleurs franches, très vives, foisonnantes, qui se détachent sur le fond noir des pages, avec juste ce qu'il faut de surannée pour trouver aussi qu'elles s'inscrivent dans la lignée de Little Nemo, avec ses enfants au visage tout rond, un peu poupon, et leurs pyjamas très bigarrés. Ce qui fait de Bonne nuit le monde un bel hommage au classique de l'enfance. C'est donc « Bonne nuit le monde » de Sachi Hattori, traduit du japonais, édité par Didier Jeunesse. Il coûte 13 euros, on le propose aux enfants à partir de 2 ans et même un peu moins. Et il sort mercredi prochain en librairie. Mais tout de suite, on écoute Cédric Levert, alias Le Voilà Voilà, qui sera samedi prochain à l'embarcadère à Aubervilliers à 16h pour son concert, un concert boom d'ailleurs, « Chaud devant ». Et c'est pour les enfants à partir de 3 ans. C'est l'ouverture du festival Festi Canaille, dont c'est la 9e édition, un festival pour les 2-7 ans de cinéma, de spectacle, de concerts, d'ateliers à Aubervilliers, à La Courneuve et à Saint-Denis, et qui est as- organisé par l'association L'Art est dans l'air, et qui s'égrène au fil des mois qui viennent. Saut devant, c'est aussi un CD qui est sorti chez Victor Melody en 2017, et on écoute la chanson qui donne le titre au CD, c'est donc Saut devant.
3: Ooh.
6: Bien accroché au guidon de ma trottinette, comme un vrai champion. Je fais chauffer les manettes, chaud devant, chaud devant, ou-hou. et taille tout droit. Ah, ah, oh. Y'a maman qui me crie Chéri, fais bien attention je lui dis pas de soucis Mon casque sur le caburon oh, Chaud devant oh, oh. Chaud devant oh, oh. Et je taille tout droit oh, oh. Taille Toi, mon chemin oh, oh, oh. C'est pas que je t'aime pas bien oh, oh. Taille Toi, mon chemin, oh oh oh, oh, c'est que je sais pas où sont les freins. Y'a papa qui court derrière en faisant de grands gestes. Moi, je fais le sourd, tellement je kiffe la vitesse. Chaud devant, wouhou! Chaud devant, ouhou, et taille tout droit. Oh oh! Tous les voisins me font des signes de la main. Moi je fume des pneus au oh, volant de ma Formule Chaud devant, ouhou, chaud devant, ouhou, et taille tout droit. Oh oh! Taille-toi mon chemin. Oh oh oh! C'est pas que je t'aime pas bien ah, oh. Taille-toi mon chemin oh, oh, oh. C'est que je sais pas où sont les freins Et me voilà rendu en haut de la côte de la mort Oh si j'avais su Maintenant j'ai des remords Chaud devant uh-huh. Chaud devant uh-huh. Là j'ai les foires Oh-oh. Et qui je vois devant oh, C'est un agent de police Ça sent l'embêtement En plus le vla qui me siffle Monsieur l'agent Monsieur l'agent Monsieur l'agent Arrêtez-moi, arrêtez-moi, arrêtez-moi. Oh Moralité, la prochaine fois, avant de te lancer. Le mode d'emploi. Ooh.
1: À 93.1, écoute, il y a un éléphant dans le jardin. La 30e édition du festival Ciné Junior a commencé mercredi dernier, le 22 janvier. Mais il vous le reste encore toute une semaine pour aller découvrir le programme de ce festival international jeune public du Val-de-Marne et qui se déroule donc dans une vingtaine de villes du département, une bonne dizaine ailleurs en Ile-de-France, au total 40 lieux, pour une programmation d'une centaine de films et... 450 séances pour les enfants dès deux ans, chaque film étant projeté dans plusieurs salles différentes. Le programme est dense, varié avec des avant-premières, des films en compétition, des programmes de courts métrage inédits, une rétrospective spéciale 30 ans, un focus sur la réalisatrice Florence Miaille, des ateliers, des rencontres, des journées professionnelles, bref, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est l'association cinéma public qui fédère les salles de cinéma du Val-de-Marne et qui mène de nombreuses actions d'éducation à l'image C'est donc cette association qui organise le festival Ciné Junior. Liviana Lunetto en est la déléguée générale et elle est avec nous au téléphone. Bonjour. Bonjour. Alors Ciné Junior, c'est une longue histoire, 30 ans. Est-ce que vous pouvez nous nous présenter très rapidement l'association Cinéma Public qui en fait euh, travaille pour le Conseil Général du Val-de-Marne
8: oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une association qui a été voilà qui est soutenue pour le département du Val-de-Marne, mais aussi par la DRAC et la région Île-de-France. Euh, et c'est vrai que tout au cours de l'année, on menons des actions de, d'éducation à l'image, que ce soit dans des dispositifs scolaires, parce que nous gérons en fait collège au cinéma et maternelle au cinéma, dans ben le département. L'idée étant en fait d'amener des enfants, les enfants à voir des films dans leur salle de proximité, dans leur ville. Vraiment, l'idée de voir les films qui sont choisis euh, par une commission, mais qu'ils aillent vraiment dans des salles de cinéma. On s'occupe, mais on, on fait tout un travail aussi de avec euh, avec d'autres associations, avec des fondations, et voilà. Donc et l'idée, c'est vraiment d'accompagner les 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 gens les jeunes, on va dire, à la découverte du cinéma et euh, voilà. Une sorte oui. Éducation,
1: voilà, éducation à l'image, on va dire.
8: Éducation à l'image, ah, voilà, tout à fait. Et, le, et le, le festival, en fait, c'est un peu le prolongement de ce travail-là. Mais voilà, mais c'est quand même une fête du cinéma. Donc pendant un jour, on va dire que euh, voilà, les, c'est plus intense que, que c'est d'habitude. Très, très intense. Oui, évidemment, évidemment.
1: Alors donc le festival a 30 ans, quelle évolution en 30 ans, d'abord de la production des films pour les enfants, mais je dirais même des spectateurs eux-mêmes, des enfants spectateurs
8: oui. C'est vrai que quand le festival, le festival, il est né donc il y a, il y a 30 ans à l'initiative justement du département, et, et c'est enfin le festival est né enfin suite à une étude que le, le val de le département avait commandée pour euh, pour voir un peu les pour pour connaître les, les besoins des salles de cinéma, parce qu'à l'époque il y a 30 ans. C'est vrai que les seuls films jeunes publics, c'était des films grand, grand public. Il y avait les Disney et les grandes, grandes, grandes productions. Euh, Donc les salles de cinéma qui avaient envie de faire une action, de développer une action culturelle et de développer l'accompagnement avaient envie en fait de de proposer d'autres films. Donc le le festival, il est né dans ce contexte-là. Mais évidemment, beaucoup, beaucoup de choses sont passées. Euh, Beaucoup de distributeurs spécialisés dans le jeune public ont vu le jour. Donc depuis des années euh, qui produisent et qui distribuent aussi des films de qualité. Donc, c'est vrai que la situation a changé. Mais c'est vrai que la visibilité de certains films reste quand même primordiale et importante. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est important pour euh, voilà, qu'il y ait des manifestations comme Ciné Junior et plein d'autres festivals, voilà, pour faire en sorte de, voilà, de, de faire redécouvrir des films que peut-être nous, les enfants n'auraient pas l'occasion de voir. Mais c'est vrai que le public, il a beaucoup évolué et la distribution et la production aussi. Il y a beaucoup plus de films jeunes publics, surtout pour les tout tout petits. C'est vrai qu'il y a 30 ans, il n'y avait pas des films pour les tout petits, et là, depuis quelques années, en fait, il y a une vraie, une vraie demande, un vrai besoin, parce que les familles ont envie de proposer à leurs enfants des films de qualité, des films un peu un peu plus originaux aussi, en fait. Et Donc, d'ailleurs, voilà. on,
1: on remarque que les films pour les tout petits sont avant tout des films d'animation.
8: Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que nous, par exemple, on produit, euh, enfin, on distribue depuis quelques années en fait, euh, on des donc on soit des programmes inédits pour les tout-petits à partir de 18 mois. Euh, on travaille beaucoup avec les crèches euh, et l'idée étant justement de les amener à un éveil, euh, enfin, on va dire un petit éveil au cinéma. Euh, mais c'est vrai que les films pour les tout-petits sont pour la plupart euh, des, des films euh, d'animation. Même si à partir de trois ans, on, peut quand même, on propose quand même des films aussi un prise de vue réelle, mais dans ce cas-là, ce sont plutôt des films burlesques, surtout des films de Charlie Chaplin qui passent très bien. Mais c'est plutôt à partir de trois, quatre ans. En fait, pour des enfants de, à partir de 18 mois, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est vrai que les, les dessins rappellent beaucoup en fait les illustrations et les livres qu'ils sont habitués à, à voir en fait à leur âge.
1: Alors, une des, marques particul... enfin, oui, une des marques du festival, c'est la compétition, la compétition internationale. Euh, donc, je crois qu'elle existe depuis le début, dans laquelle, ou pour laquelle vous proposez des films qui sont inédits, ou qui sont en avant-première. Alors, quel... Donc, je... si j'ai bien compris, le jury, il est composé d'adultes, mais il y a aussi des enfants qui participent, non, comme jury
8: Alors, en fait, euh, les, les, non, les, les jurys, en fait, les... Pour la compétition des longs métrages, en fait, ce sont plutôt des, euh, des, des des adultes. Les enfants, en fait, peuvent voter pour le prix du public et ce sont pour les courts métrages en compétition parce qu'on a on a trois. On a on a quatre tranches d'âge de de enfin de, de, de court métrages et donc en fait les les enfants peuvent voter pour les courts métrages mais pour les pour les longs métrages en fait ce sont des professionnels ou ce sont des des colli- des étudiants ou des collégiens mais ce sont donc oui ce sont des enfants mais des grands enfants on va dire parce que les collégiens vont être vexés si on les on, mmh. on, on les on, voilà on leur dit que ce sont des enfants mais les, mais voilà, on a quand même des jurys, effectivement. C'est un peu la, c'est un peu une quelque chose qui est assez original dans notre festival, parce qu'effectivement il y a cinq classes jurys, et donc ce sont donc des classes de collégiens du Val-de-Marne qui votent pour leur film préféré. Donc, et c'est euh, quel voilà. est
1: l'objectif du coup de ces compétitions
8: bah, l'idée, c'est vraiment l- 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 le, l'idée. C'est, vous, vous dites par rapport aux enfants ou par rapport à la non, compétition en par général Par rapport à la compétition en général. Bah, non, en fait, la, la vocation du, du festival, en fait, depuis son début, c'est de aider, comme je disais, en fait, à, à valoriser certains films et qu'ils soient qu'ils sont un peu dans l'exploitation commerciale après le festival, que chaque film que les films aient une vie après le, les festivals. Et donc, en fait, nous, pour le Grand Prix, par exemple, on donne euh, une aide qui est allouée par le festival. Ce sont des... C'est pour le distributeur qui va distribuer le film en France. Donc, euh, donc la, la, l'idée, c'est vraiment de donner une visibilité à certains films qui sont plutôt confidentiels, mais euh, voilà, mais après les festivals, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de films qui passent dans beaucoup de festivals, mais qui ont du mal à avoir justement une visibilité après dans l'exploitation, parce que même dans le jeu public, c'est un peu comme pour les, enfin, pour les, les autres films. Il y a beaucoup, beaucoup de films qui sortent, et les salles, en fait, ont un peu du mal à, voilà, à donner de la visibilité aux films, surtout pour les films un peu plus confidentiels, on va dire, et un peu plus exigeants que d'autres. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'ils, vraiment, ils soient diffusés après, après le festival.
1: D'accord. Et alors, donc, cette année, c'est les, ce sont les 30 ans. Vous avez choisi comme thématique la, la fête. Alors, ça se manifeste sous deux aspects. D'une part, vous avez choisi des films sur le thème de la fête. Et dans les fêtes, on mange beaucoup, il y a des films aussi sur la nourriture. Et puis vous faites une rétrospective sur les films qui ont marqué le festival
8: tout à fait, parce qu'en fait, le festival, euh, c'est le plus ancien et le, le plus gros festival euh, jeune public en France. Et donc, c'est vrai que depuis 30 ans, le festival a découvert beaucoup de films qui sont devenus des grands classiques euh, du cinéma jeune public. Beaucoup de films ont même intégré les dispositifs d'éducation à l'image. Donc, ils sont vus par euh, des centaines d'enfants, en fait, d'un toute de la France pour euh, dans, le, dans le cadre scolaire pour écoler cinéma ou collège au cinéma euh, et donc du coup l'idée c'était de mettre l'accent sur certains films euh, qui ont vraiment marqué qui ont été découverts pendant ciné junior et qui sont devenus un peu des grands classiques par exemple la petite top que c'est un film mmh. qui a été découvert en fait il y a quelques années dans le cadre d'une rétrospective tchèque et qui est un grand un grand classique pour les tout petits euh, ou sinon d'autres films comme en fait Gouraska ou Les chien de Mongolie mais voilà le festival a découvert en fait un film de Gary Bardine comme le vilain petit canard ou euh, voilà plein plein d'autres films et donc l'idée c'est que ces films là soit accompagnée par des animations et par des créations originales que le festival euh, voilà, propose pour prolonger l'expérience en salle.
1: Oui, parce que j'ai vu sur le programme, il y a quand même un nombre assez impressionnant d'ateliers et d'animations qui sont proposés.
8: Tout à fait. On a plus de 50 ateliers euh, pratiques qui sont proposés euh, à l'issue des séances ou parfois avant. Et L'idée, c'est vraiment d'explorer euh, un peu le cinéma dans, tout, euh, dans tous ses aspects. Euh, il y a des ateliers bruitages, de bruitage, euh, des ateliers autour du son, donc, mais des ateliers aussi autour de la couleur au cinéma, euh, du cinéma d'animation, euh, comme le light painting. Et L'idée, c'est vraiment que les enfants euh, puissent effectivement euh, découvrir un peu de près les coulisses du cinéma et cette année pour les plus petits dans le cadre des 30 ans, on a fait aussi des créations, on en propose un ciné autour de la petite top et aussi un vidging donc pour les plus petits euh, donc c'est un spectacle où le, il y a une artiste qui mixe en direct des images qu'elle a, euh, qu'elle a fait elle-même, en fait on va dire, qui sont mixées en direct. Et voilà, donc l'idée c'est vraiment de prolonger l'expérience en salle et de, voilà, que les enfants puissent découvrir euh, plusieurs aspects du cinéma. Séance scolaire et séance familiale tout à fait, tout à fait. Le festival se déroule effectivement, de, comme vous l'aviez dit, de, de, fin, de 22 janvier au 4 février. Donc beaucoup de séances scolaires, mais aussi beaucoup de séances pour les familles, euh, le mercredi, le samedi et le dimanche. Euh, donc, euh, donc voilà, Donc il y a encore quelques jours euh, pour découvrir des films, pour revoir des films et faire des ateliers. Donc euh, voilà.
1: Et toutes les infos, on les trouve
8: Toutes les infos, on les trouve sur le site cinémapublic.org et voilà, il y a le le festival ciné junior où vous avez toutes les informations et voilà, c'est dans 50 lieux en Ile-de-France et voilà, donc dans des salles de cinéma mais aussi dans des médiathèques et dans des musées d'art contemporain aussi donc euh, voilà, on est dans beaucoup de lieux ce qui fait un peu la richesse de notre festival l'idée que, voilà, que le festival se déroule aussi dans des médiathèques où, voilà, c'est, c'est aussi euh, quelque chose de très particulier auquel nous sommes très attachés
1: Merci beaucoup Livia Lanueto merci, merci beaucoup Le site c'est cinémapublic.org et le festival Ciné Junior c'est jusqu'à mercredi prochain
8: Tout à fait, merci, merci beaucoup à vous. Au revoir.
1: Nous avons commencé l'émission avec les bestioles dans la musique classique. On continue avec les volatiles, les oiseaux, avec ce petit programme de films d'animation qui sort aujourd'hui sur les écrans, Le Voyage de Choum, distribué par les films du Préau, Trois courts-métrages, l'ensemble ne dépasse pas 40 minutes, c'est pour les plus petits à partir de trois ans. Le film, qui donne son titre au programme, Le Voyage de Choum, et dont nous venons d'entendre la bande-son de la bande-annonce, est écrit par Claire Paoletti et Julien Bizarro, qui l'a également réalisé. Une histoire toute simple sur les questions essentielles au centre de la vie des tout-petits, tel un petit récit initiatique. Tout commence par une tempête qui s'abat sur la petite ville du bord de la mer et dans la forêt avoisinante. Un bébé chouette vient d'éclore, mais la tempête la pousse hors du nid et voilà ce bébé chouette qui part sur les sentiers tout en faisant rouler l'œuf dans lequel est encore blotti son petit frère. De rencontre en péripétie, d'animal en animal, la chouette et son frère quittent la forêt pour la ville, rencontrent deux enfants et de nouvelles découvertes les attendent. Voilà un joli film qui brode avec beaucoup de finesse sur un motif plébiscité par les tout-petits et souvent d'ailleurs traité dans les albums pour enfants, celui de la quête d'une maman d'adoption. Avec la singularité ici de mêler monde animal et monde des humains. Ainsi, comme les chouettes ne parlent pas, il n'y a donc pas de dialogue au début du film. Mais Les enfants qu'elle rencontre Eux, ils parlent. Les couleurs, à la fois vives et pastelles, rien fluo, dans une palette de bleu, vert et rose, semblent parfois se fondre, car les formes ne sont pas cernées par un trait, mais révélées par la lumière, ce qui leur donne beaucoup de douceur. La nature est luxuriante, la ville est pimpante. » Et la musique signée David Reyes, interprétée par une vingtaine de musiciens, participe grandement à l'esthétique et au rythme de ce film. C'est vraiment une réussite. Le voyage de Schum, qui dure donc 25 minutes, est précédé de deux très courts films, toujours avec des oiseaux et toujours sans parole. Le nid de Sanja Roleder de 4 minutes, une jolie parade amoureuse d'un drôle d'oiseau, la nuit, sur une musique aux sonorités free jazz, sur marimba, flûte et vibraphone, qui leur apporte beaucoup de vigueur. les cou- les Les couleurs sont éclatantes et les formes en aplats qui se se détachent sur le fond noir se transforment au rythme de la musique. Elles sont superbes. Et puis, l'oiseau et la baleine, un peu plus conventionnel dans sa forme, c'est la rencontre entre un baleineau et un oiseau rescapé d'un naufrage. N'empêche, ces trois petits films, et en particulier le voyage de Schum sont à la fois poétiques et très joyeux. Et c'est donc un film qui sort aujourd'hui sur les écrans. Augustine a 11 ans et demi et même un peu plus maintenant elle dévore les bouquins Gabriel père, lui aussi passionné par les livres jeunesse anime la Maromo, un site consacré à l'actualité du livre jeunesse et il adore également faire la cuisine c'est d'ailleurs dans la cuisine qu'Augustine et Gabriel aiment se retrouver pour parler de leur lecture et nous en faire profiter chaque semaine voici donc dans la cuisine d'Augustine et de Gabriel une chronique mitonnée un dimanche
0: après-midi dans la cuisine d'Amoustine
7: et de Gabriel. Tiens, qu'est-ce que tu es en train de lire
0: euh, Je viens de finir Maisy Day, les vies infinies.
7: Raconte-moi un peu de quoi ça parle. En tout cas, la couverture est vraiment sympa.
0: Bah, c'est une fille, Maisy, qui va se réveiller et elle va trouver personne chez elle. Elle va sortir pour voir s'il est dehors. Et devant sa maison, on va trouver une, infinie, une immensité noire tout autour de la maison, et qui va commencer par, euh, à rentrer dans la maison. Pendant ce temps-là, dans un autre monde, Maisy, la même fille, va se réveiller dans une vie totalement normale. Veut. Donc euh, c'est son anniversaire ce jour-là, et du coup, bah, il va descendre. Et c'est totalement normal, c'est pas en vous souhaiter bon anniversaire, un truc comme ça. Et du coup, chaque chapitre, un chapitre sur deux, on va, suivre, euh, un chapitre, on va suivre la vie de celle qui est dans un monde parallèle et dans l'autre, l'autre.
7: C'est quoi du coup C'est de la science-fiction
0: euh, oui, ça fait penser aussi un peu au, au livre que j'ai lu en dernier la dernière fois, euh, La disparition des enfants Greystone, où c'est dans Deux mondes parallèles aussi.
7: C'est américain
0: euh, Je sais pas, en tout cas, c'est écrit par Christopher Edge.
7: Qu'est-ce qui t'a plu, toi, dans ce livre
0: Cette histoire de monde parallèle, et c'est, en fait, quand on va arriver vers la fin, je ne vais pas tout raconter, mais bah, il va arriver quelque chose, où, en fait, ça va tout nous expliquer, et j'aime bien aussi, parce qu'il y a de l'aventure.
7: Et qu'est-ce qui t'a donné envie de le lire celui-là
0: Bah, déjà, la couverture est belle et le résumé
7: derrière. Tu m'en lis un passage pour voir à quoi ça ressemble C'est un livre que t'as acheté, ça
0: Non, qu'on m'a prêté. Je jette un coup d'œil par les portes-fenêtres en me demandant si mes parents seraient déjà à l'œuvre en catimini pour me réserver la belle surprise du chapiteau. Mais là encore, personne. Où se cachent-ils donc tous De quelle partie de la maison vont-ils surgir en me chantant à tue-tête « Joyeux anniversaire, Maman, papa, où êtes-vous » Je suis impatient de faire semblant d'être surprise lorsqu'ils sortiront de leur cachette. Mais rien, personne. Le sourire éclatant que j'avais en tirant les rideaux de ma chambre s'estompe peu à peu. Si mes parents s'imaginent que c'est drôle, je vais leur en toucher un mot.
7: D'accord, bah écoute, ça a l'air... Euh, moi j'aime bien ce genre d'histoire aussi... C'est pas du tout le même style ce que je viens de lire. Je pense qu'en âge, d'ailleurs le communiqué de presse dit quoi Le communiqué de presse dit euh, à partir de 5 ans. Je trouve que 5 ans c'est un peu petit euh, et ça pourrait te plaire. D'ailleurs on avait lu la première partie, enfin le premier livre, je sais pas si, si tu t'en souviens, Socrate et son papa. Oui c'était il y a quelques années donc forcément t'as un peu oublié. Là c'est euh, les mêmes personnages. C'est Socrate et son papa prennent leur temps. C'est l'histoire d'un petit garçon qui a des conversations avec son père. Des conversations vraiment pleines de philosophie. D'ailleurs, c'est écrit par un philosophe. L'adulte se trouve parfois démuni face aux réflexions en fait, de son fils. Chaque chapitre, en fait, il y en a sept, chaque chapitre est sur un thème, on va dire. Il y en a un sur le temps, il y en a un sur le fait de, de partager, mais qu'est-ce qu'on peut partager qu'est-ce qu'on ne peut pas partager en, en l'occurrence Socrate va avoir une douleur et il se rend compte qu'on ne peut pas partager la douleur, et son père ne peut pas la ressentir la douleur. Il y a le secret, il y a le fait de voyager mais dans notre vie, dans notre passé. Les apparences, comment on voit les choses, Socrate va regarder à travers une bouteille, il se rend compte que en regardant à travers la bouteille, il voit les choses de façon déformée et donc comment on peut savoir comment elles sont réellement Il y a aussi un sur les rêves et un autre sur la confiance en J'aime beaucoup, c'est norvégien, c'est écrit par Enar Everenguet et c'est surtout, c'est illustré par Heidwinter wintersetter que moi, j'adore. Et c'est ce qui m'avait attiré en fait dans Socrate et son papa et j'ai pas été déçu. Donc je vais t'en lire un extrait. En fait son père vient de lui dire que le temps presse et qu'il faut qu'il se dépêche. Bizarre, se dit Socrate, s'ils n'ont pas le temps, c'est qu'il n'y en a pas. Et alors, il ne peut pas presser. Pour rassurer son papa, il lui rappelle ce qu'il lui a déjà expliqué plusieurs fois. Du calme papa. Le temps, ça n'existe pas. Son père, déjà reparti dans le couloir, pousse un soupir. « Nous n'avons pas le temps pour ça, » répète-t-il d'un air sévère. « Hum, » se dit Socrate, « pas le temps pour ça À quoi ça sert le temps alors Est-il prévu pour autre chose ?»« Papa, qu'est-ce que c'est le temps » demande-t-il. Son père réapparaît dans l'encadrement de la porte et lance à Socrate un regard désespéré. « Tu n'as toujours pas commencé à t'habiller ?» Tout à coup, il perd son air sévère et sourit. S'assied par terre, dévisage son fils à un moment et finit par dire. En effet, qu'est-ce que c'est le temps Personnellement, je ne suis pas sûr de le savoir. Et toi Donc voilà, le chapitre continue, hein, mais à chaque fois quand même, il y a un peu des questions, j'ai lu avec ta sœur, il y a vraiment des questions qu'on peut poser aux enfants. Qu'est-ce que le temps Qu'est-ce que nous savons vraiment à propos du temps, etc. C'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Donc ça s'appelle « Socrate et son papa prennent leur temps ». Donc c'est la suite de « Socrate et son papa », c'est le deuxième tome. C'est « À la joie de lire et Denar Everenget et c'est illustré par Eivin Torsetter. Ça tente de lire cette suite euh, Oui. Bah écoute-moi, le tien me tente bien aussi. On échange
0: Ok.
1: Donc, Augustine a présenté « Mes idées, les vies infinies » de Christophe Edge, traduit de l'anglais par Michel Zakaiusse édité chez Hattier cette année, en 2019. Il fait plus de 200 pages et il coûte 12 euros, tandis que Gabriel a présenté donc la série « Socrate et son papa ».« Donc Socrate et son papa prennent leur temps » de Einar Overengett, illustré par Ove Sutter, traduit du norvégien par haute Pasquier, paru là aussi en 2019 à la joie de lire et qui coûte 11 euros. Il fait 50 six pages. C'est ainsi que se termine cette émission. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Un grand merci à Doriane, à Ludovic et à Vincent qui étaient aux manettes aujourd'hui. Dans quelques instants à midi pile sur la bande FM 93.1 vous allez retrouver les programmes de cause commune à 17h. Vous retrouverez à nouveau à FM sur 93.1. Mais Ali FM, c'est toute la journée sur aliyfm.org. Bonne journée
0: Plus, à plus, à la prochaine, à plus, à la prochaine, à plus, à
3: la prochaine, à plus, à la prochaine, à plus, à la prochaine, à plus, à la prochaine, à plus, la prochaine, à plus, à la prochaine.